0: Bom dia, meus queridos irmãos, líderes, pastores. Estou muito feliz de poder estar participando deste evento tão importante para abreviar a volta do Senhor, não é mesmo? Eu sei que você tem orado por ele. Eu orei muito por todos os participantes. Levantei hoje de madrugada porque é o Espírito Santo que precisa nos usar, não é mesmo? Às vezes a gente planeja uma fala em oração mas o Senhor abre parênteses, e quando a gente abre esses parênteses na nossa fala, é porque o Senhor, assim, está determinando, né? E eu pedi que o Espírito Santo me ajudasse a compartilhar um pouco da minha experiência, de alguns conceitos que tenho aprendido no decorrer da minha vida, e gostaria de repartir com você, ok? Vou compartilhar a minha tela, o tema que ficou para mim, é a saúde emocional e suas implicações missiológicas. Eu faço primeiro, inicialmente, uma pergunta para você. Você pode responder no bate-papo, pode também somente pensar. Lembra de um líder espiritual que te, que te influenciou muito na sua carreira cristã. Se você é recém-batizado, pensa na sua igreja, um companheiro de jornada, mas que você conhece não apenas do púlpito, que você o conhece porque você vive com ele um pouco mais de tempo, vai à casa dele, tem uma amizade muito próxima. Pensa nas qualidades dessa pessoa que você admira. Pensou? Tem aí um, um ícone espiritual? Sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês: que normalmente, esta pessoa que você pensou, ela deve ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Porque uma pessoa, algumas, alguns usam essa expressão, né? Parraqueira, uma expressão que eu não sei se vocês usam aí nessa região. Uma pessoa que tem estupro curto, uma pessoa nervosa, uma pessoa que mete a boca por qualquer coisa, irracível, que não se domina, normalmente ela não é lembrada quando a gente faz essa pergunta. Entende? Isso tem a ver com equilíbrio emocional, com saúde emocional. Mas antes da gente começar a falar, é importante a gente clarear alguns conceitos. Pode até ser que o doutor César irá falar, mas eu vou falar de forma bem rápida. A gente fala muito em emoções, saúde emocional, equilíbrio emocional, mas é importante a gente saber a diferença de duas palavras-chave. Essas palavras são é, saúde, no caso, é, sentimento e emoção. E é isso que eu quero trabalhar com vocês agora, ok? Vamos ver diferença entre emoção e sentimento? Eu escolhi esta imagem do lado a propósito, porque... O nosso sentimento, como a gente está se sentindo e como isso a gente coloca para fora, influencia todos ao redor, seja na igreja, na família. Por isso que eu acho que escolher esse tema. Porque se você não está bem com você mesmo, se você não se conhece, não se percebe, como é que a gente vai saber os nossos limites e trabalhar em cima deles com a ajuda do Espírito Santo, não é mesmo? Então, o bonequinho branco está em evidência e você vê que a luz dele está irradiando para todos que estão ao seu redor. Tanto pode ser positivamente como pode ser negativamente, não é mesmo? Então vamos lá. Às vezes a gente até usa as duas palavras, emoção e sentimento, como sinônimos, mas elas não são. E você verá isso agora. Olha só, quando você está andando por uma rua, imagine isso, que está acontecendo isso, e vem um cachorro bravo te ataca, e você vê pela cara dele que ele é um pitbull, ele vem em cima de você. Qual é a sua reação que acontece na hora? Fisiológica, na hora o coração bate, a mão pode suar frio, né? Você pode ter uma taquicardia na hora, e aí você sai correndo, a adrenalina cai na sua corrente sanguínea, você sai correndo. Essa é uma reação fisiológica. Você sentiu uma emoção muito forte porque você, viu, né? você se viu na iminência de ser o quê? Atacado por um cachorro. Você sentiu essas emoções. Emoção é uma reação do meu cérebro a um estímulo externo do meio que a gente vive, o estímulo foi o cachorro correndo atrás de você, então você reagiu, né, suou, coração bateu, às vezes a boca fica seca, as pernas correm, às vezes trava, né, alguns travam, ficam parados, outros saem correndo, as reações são diferentes diante de um estímulo externo, né, e agora, a diferença de sentimento, o sentimento é como você vai pensar sobre isso e como você vai continuar agindo em cima disso, por exemplo, Aí eu fico com muita raiva da dona desse cachorro. E toda vez que eu passo na frente daquela casa, eu lembro do fato e continuo com raiva dela. Estou dando um exemplo apenas simples, né? Então, o sentimento é o que você pensa sobre a emoção. Ele envolve um alto grau de, de um componente cognitivo. Você pensa, você percebe, avalia e aí fica com raiva. Ou vai dizer assim, nossa, deve ter acontecido algum acidente, né? A mulher deve ter deixado a porta o portão aberto, esse cachorro escapou, não é possível que ela é um responsável, percebe? Você escolhe pensar, ter um sentimento sobre aquela emoção, positiva ou negativa, com empatia, ou com raiva, com ódio. Então, e aí, onde que você tem o poder de atuar sobre? Porque nem sempre a gente consegue atuar sobre a nossa emoção, não é mesmo? Quando a gente viu, a gente já sentiu, já levou susto, já ficou com medo, mas a gente escolhe atuar no sentimento. Então, se eu pudesse resumir esses dois conceitos, o que, que eu diria? Emoção é a reação ao estímulo externo e sentimento é a construção, Se seu pensar sobre e como você vai alimentar esse sentimento, como você, vai pensar, é, como você vai pensar sobre essa emoção que você sentiu e que decisão você vai tomar de agir, de ação, o seu comportamento. Por que, que eu estou falando isso? Porque aonde é que é seu papel de atuar? No sentimento, mas nunca sozinha. A gente deve atuar com o quê? Com o auxílio do Espírito Santo. É, ele, o Espírito Santo vem te ajudar na atuação, no controle, na sua resposta a esta emoção que você sentiu, ok? Nós vamos voltar um pouquinho mais com mais detalhes, com exemplos mais à frente. Tanto que a Novo Tempo tem um estudo bíblico, não sei se você conhece, isso é um novo estudo que foi há pouco tempo divulgado, uma série que a Novo Tempo fez, é, sobre sentimentos. Ela não colocou ali a palavra emoções no nome de estudo bíblico, percebe? Por quê? É o sentimento que deve ser trabalhado com o Espírito Santo, com a entrega, com a submissão ao domínio do Espírito Santo, é no sentimento. Porque emoção, ela é uma reação um estímulo, e logo passa, entende? Então, por isso que o nome desse estudo bíblico chama Sentimentos a ciência do existir. Se você não conhece, dá para você baixar o download, dá para você pedir para novo tempo também. E é uma excelente oportunidade de abrir portas para você estudar a Bíblia depois de forma mais sistemática, porque lógico quem é versos bíblicos, tem o um princípio bíblico, mas é um estudo para você abrir portas com seus vizinhos e amigos, ok? Agora vamos ver o conselho de Paulo a Tito sobre essa questão de cristão, de líder, eu colocaria líder, não só esse conselho aos mais velhos e jovens. Nós lemos, inclusive, no Reavivados essa semana. Se você faz a leitura da Bíblia por meio do projeto Reavivados, você percebeu este verso. Eu já o separei, eu estava estudando a minha parte, aqui que eu vou falar a vocês, o verso. esse capítulo aqui, eu vou ler alguns versos. Vamos ler juntos comigo? Se você tem sua Bíblia, o celular, o física, vamos abrir e vamos ler juntos? Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Olha só, que palavras aqui tem muito a ver com sentimento, com uma pessoa equilibrada. Moderado, prudente, né? Uma pessoa que tem os nervos da flor da pele e que não se controla, ela não é uma pessoa prudente. Normalmente ela peca na imprudência, né? E ela é muito instável, não é uma pessoa moderada, que reflete. Né? Ela age e depois pensa. Né? Olha só o conselho. E, Paulo falou para Tito falar isso para os mais velhos e também deu um conselho é, aos mais jovens. Aconselhe também os homens mais jovens a serem o quê? Prudentes. Tem tudo a ver com esse equilíbrio que nós estamos falando. Verso 7. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Uma pessoa equilibrada, emocionalmente, barra sentimentalmente, agora que a gente sabe a diferença dos conceitos, ela é uma pessoa que, que tem boa conduta, né? É sincera, séria, quando estiver ensinando, quer dizer, é uma pessoa coerente, né? Ela usa palavras certas, olha só, Tito, tá ouvindo o conselho de Paulo dizendo, você é líder, Tito, use palavras certas, na hora certa, para que ninguém lhe critique, e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a seu respeito. Como é que nós vamos ser líderes com toda essa descrição de boa conduta, que sabe falar, moderado, prudente, somente pelo Espírito Santo? Por isso que eu gosto muito desse trecho do Obreiros evangélicos, que eu acho que vocês conhecem, mas vamos relembrar. É a nossa única saída como líder, se nós queremos ter os nossos sentimentos é, positivos, moderados, equilibrados, sobre o domínio, só pode ser de um Deus maravilhoso. Porque por nós, com a nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue. É Até estou lembrando de um pensamento aqui, que eu não tirei no, no Reli há, há algum tempo, do caminho a Cristo, que diz assim, que até exteriormente eu posso aparentar ser uma pessoa de Jesus. Sendo que dentro, até o ateu, ele aparenta-se ser uma pessoa boa, sem Deus, por causa da boa moral, né? Por causa da, do que os outros vão dizer, eu quero ser bem visto, mas a verdadeira transformação para eu ter esse equilíbrio sentimental, eu diria, né? Porque o sentimento é onde eu posso atuar, só pode vir do Espírito Santo, e por isso que eu gosto muito, muito, muito desse pensamento que eu vou colocar aqui para vocês. Quer ver? Ah, não, eu troquei a ordem dos slides, então eu vou falar esse primeiro, ele vem em seguida. Olha só o que foi pedido aqui para uma pessoa quando Ellen White escreveu. É teu dever mover guerra aos pensamentos opressivos e sentimentos melancólicos, da mesma forma como é teu dever orar. Será que alguém aqui que está me ouvindo tem tendência a ser meio depressivo, a ter pensamentos negativos, a ter muita dó de si, a olhar muito para si? Olha só, ele vai descrevendo a uma pessoa, em mente, caráter e personalidade, o que, que ela diz? É teu dever, eu não sei se foi para o meu irmão, ou para a minha irmã que ele escreveu, fazer guerra, lutar com o Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue, Quando esses, esses pensamentos que te oprimem, às vezes é pensamentos limitantes, da maneira como você viveu, como te criaram, né? como você passou. As suas histórias, às vezes, leva você a ter uma baixa visão sobre o que você é, né? baixa autoestima, acha que não consegue, não, não aceita desafios maiores, porque você tem o um pensamento opressivo, sentimento de melancolia. Olha só, você tem o dever de lutar contra isso, não sozinho, nós temos a promessa. Como é dever de orar? A gente fala tanto da oração, é tão importante quanto orar você lutar contra esses pensamentos, mas não sozinho. É teu dever atuar contra os instrumentos do inimigo, manter firme o freio à tua língua, bem como os teus pensamentos. Podes ficar surpreso ao ouvir isto, mas é uma espécie de blasfêmia estar constantemente irritado, irritar os outros por suas críticas e observações sombrias. Estou falando a líderes, a pastores, que na comissão sempre tem um do contra, às vezes que acha que não vai dar certo, o que critica, que já vem com a crítica antes do elogio, às vezes um programa, uma situação que aconteceu na igreja, foi tão trabalhosa para organizar tudo, uma coisa aconteceu errada, mas os olhos vão para a crítica, não bem dizem, tem que ser uma observação construtiva, depois de valorizar, de bater palma, de elogiar, olha, quem sabe da próxima vez, a gente pode fazer assim, 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 e a líderes também, que tem dificuldade de ouvir observações sobre uma coisa que organizou, que fez. Porque quando ele vai perguntar, gente, foi tudo bem, né? O que, que vocês acharam? Quer dizer, quando você pergunta, foi tudo bem, foi tudo maravilhoso, o que, que vocês acharam? A pessoa que quer fazer uma observação construtiva para ajudar fica até desarmada, né? Para falar alguma coisa. Porque o próprio líder não enxergou nada que possa melhorar. Então, qual é a nossa. Qual deve ser a nossa postura diante disso? Gente. Deus nos ajudou, foi tudo por sua graça, misericórdia, mas sempre a gente tem algo que melhorar. Então, agora que tudo terminou, vamos sentar para avaliar sempre, tudo que a gente organiza tem que ter um momento da avaliação, não é mesmo? O que, que vocês podem falar para que a gente possa melhorar para o próximo? A gente tem que estar tá aberto também a observar, a, a receber observações, nem que elas não sejam aquelas que a gente gostaria de ouvir, mas é nelas que a gente cresce, né? Só ouvir elogio. Nem sempre a gente cresce quando alguém aponta com outro olhar algo que a gente precisa melhorar. Que fantástico, né? Agora vem o pensamento que eu falei. Olha que lindo, do obreiros evangélicos. Nós não podemos servir-nos do Espírito Santo. Ele é que nos há de nos usar. Mediante o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Deus opera em seu povo o querer o efetuar, segundo a sua boa vontade. Será que eu estou falando aqui para alguém que promete ter comunhão com Deus todas as manhãs, começa de madrugada, ou logo após que levanta, uma hora antes de sair, e depois de uma semana, um mês, já desistiu. Ah, ou que não tem vontade de ler a Bíblia. Sabe que tem até líder, às vezes um ancião, que não tá mais lendo a Bíblia, e que quando estuda a lição, lógico, estuda, a lição é o estudo da Bíblia, tá estudando para passar, não tá para si, não tem aquela comunhão pessoal. E vai ser vazio a sua fala. Cadê o poder da sua palavra? Cadê o olho brilhando? Porque ele se alimenta só para dar para o outro, não para si primeiro. Gente, se você não tem vontade ou está desanimado, peça o Espírito Santo, porque ele vai efetuar o querer na sua vida. E se arraste mesmo sem vontade para a presença do Senhor, ok? E ele vai fazer com que aconteça na sua vida uma transformação verdadeira. Olha o que diz no amarelo, por isso que eu sinalizei, bem assim, brilhante, né? Mas muitos não querem se submeter a ser guiados, querem dirigir-se a si mesmos, eis porque não recebe o dom completo do Espírito Santo. Às vezes tem respingos do Espírito Santo na sua vida, mas não recebe profundamente esta bênção maravilhosa do Espírito Santo, porque não se entrega. Faz o culto durante a manhã, pede a bênção Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Mas durante o dia esquece, continua lutando com a sua própria mão. Não aprendeu que a dependência é uma insistência, e não é de uma hora para outra que isso você desenvolve. Você tem que insistir nas pequenas coisas, perguntar tudo para o Espírito Santo: Senhor, onde está? Onde é? Eu vou fazer isso? O que o Senhor acha? Uma pessoa gride verbalmente, não vai respondendo: oh, Espírito Santo, me ajuda nesse momento esteja ligado, porque foi essa promessa que Jesus deixou quando foi ao céu, o Consolador, o que vai nos ensinar, que vai dar tudo o que tem de bom. E olha só como termina esse pensamento, né? Aqueles que, apenas aqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia, atentos ao comando do Espírito Santo durante o dia, à sua voz, apenas estes que esperam humildemente, que submetem o Espírito Santo é dado. E esta prometida bênção reclamada pela fé traz todas as demais bênçãos. Então, se você tiver que pedir uma coisa só para Deus, peça o quê? O Espírito Santo. Porque junto com ele vem o um fruto, que é o amor, que se manifesta em alegria, bondade, domínio próprio, que tem a ver com o equilíbrio das emoções, né, que eu estou falando barra sentimentos agora. Percebe? Quem tem o Espírito Santo desenvolve os dons com sucesso, com alegria, com efetividade. E ele tem desenvolvido na sua vida esses aspectos do fruto do Espírito. Quem é que não quer? Um líder precisa ou não precisa de tudo isso? Precisa, não só desenvolver os seus dons, como a habilidade para desenvolver esses dons. Que são todos esses aspectos do fruto do Espírito que eu mencionei, que está escrito em Gálatas. né? E você tem recebido o Espírito Santo na sua vida todo dia, tem clamado como quem tem sede, pelo Espírito Santo, eu quero rapidamente contar o meu testemunho para vocês. É. Deixa, eu, deixa eu contar antes de mostrar essas imagens, né? Deixa eu voltar aqui. É, eu gostaria de falar para vocês. Eu já contei muitos momentos que eu falo. Não tem como eu não falar do meu testemunho. É, sou filha de pastor, fui esposa de pastor até o ano, ano de 2012, quando meu esposo faleceu. Ele faleceu vítima de um assalto no distrito aqui de São Sebastião em Brasília. Foi uma tragédia nas nossas vidas. E eu vi quanto quanto Deus nos carregou no colo, a nós e a nossa família. E depois desse, desse dessa experiência traumática, eu senti Deus tão perto, eu já me sentia a filha predileta dele, porque eu gosto muito do pensamento de Ellen White, naquela, no Desejar Todas as Nações, de Lázaro, diz assim, naquela história de Lázaro, Maria Marta, Deus, tem, Deus ama toda a raça humana, mas liga-se a alguns por laços especialmente ternos, carinhosos. Eu me sentia já filha predileta do Senhor, como eu era feliz trabalhar na obra do Senhor. Fazia meu culto, tinha minha comunhão com Deus. Mas eu não aprendi, naquela época, não tinha aprendido ainda o que é renunciar o eu para deixar o Espírito Santo agir completamente na sua vida. Eu acho que eu tinha respingos do Espírito Santo pela sua grande misericórdia. Ainda pessoas eram batizadas pelo meu testemunho. Deus ouvia minhas orações e meus filhos sempre diziam Mãe, você tem muita fé, Deus te usa. Você, você, tudo que você pede, né? a gente pede para você, você ora, Deus atende, você é missionário. Era o que diziam da mãe deles. Mas algo eles não podiam dizer sobre mim. O domínio do meu temperamento em casa. Ainda mais com o filho que é parecido com você. Sabe? Um filho que é teimoso. Era, né? Porque o senhor transformou. Que é ansioso, teimoso, que quer tudo na hora dele. Você também é igual. O que, que você acha que acontece quando você tem um filho assim? Se choca, não é mesmo? Os dois se chocam. E isso acontecia. E para resumir, porque eu não tenho muito tempo, queridos. Eu, meu filho põe o internato porque digo... Filho, filho, você precisa aprender a viver. Vai lá, vai conviver com gente diferente no quarto. Vai né? Vai voltar mais maduro. Mas eu não percebia que também era o jeito que eu lidava com ele. Depois de alguns anos, ele se formou, tal, veio trabalhar na mesma cidade que eu morava, que eu moro ainda, Brasília, trabalhar aqui. E veio já maduro, foi formado, acho que sei, 15 anos depois. E eu percebi, veio morar comigo, ainda solteiro, que os problemas pareciam que eu recomeçar. Sabe quando você bate boca? Um já vai começar irritado com o outro, que sabe, porque são parecidos. Foi a hora que eu orei e disse: Senhor, meu filho voltou, me ajuda. Quer dizer, primeiro eu não falei: me ajuda, eu falei: ajuda ele, Senhor. E pedia por ele, por ele, por ele. E eu sabia os pontos que a gente se chocava, quais eram. Não tenho tempo para dar detalhes, mas eu orei por ele. Pedi ajuda para mim, mas de forma assim, rápida, né? Até que o Espírito Santo falou ore por você, não por ele. É você que tem que mudar. Eu? Mas aquilo que ele faz, faz, faz. Eu tinha razão naquilo que eu pedia, mas era a forma como, no tempo, eu queria no meu tempo. Era coisa de trabalho em casa, organização, coisa de, de mãe, né, de filho. Gente, sabe o que aconteceu? Comecei a orar todos os dias pedindo o Espírito Santo, pedindo por mim. Foi muito impactante essa impressão do Espírito Santo na minha mente. Não contei nada para ele, passou um mês. Até que em uma conversa eu contei para ele, porque ele estranhou porque eu não mais reagia à sua impaciência. eu, A minha reação era positiva, não era mais negativa, eu não ia na, na impaciência dele. Passou um mês e numa sexta-feira à noite, eu me lembro como se fosse hoje, gente, onde eu estava sentada, tão impactante que foi, ele disse assim, mãe, eu tenho um pedido de oração a fazer, eu quero que o Espírito Santo me transforme igual tem feito na sua vida, porque agora as nossas encrencas, as nossas briguinhas não se desenvolvem mais. Olha que lindo, ele queria que eu orasse por ele, para ele ter o Espírito Santo na vida dele, como ele estava vendo na minha vida. Queridos, aí eu entendi o que é equilíbrio emocional barra sentimental. Porque quando ele vinha com a provocação, na hora eu reagia negativamente. Eu não parava para pedir auxílio do Espírito Santo no sentimento que me gerava de impaciência, insatisfação, e eu via no meu filho os meus defeitos quando o Espírito Santo falou profundamente na minha mente que eu tinha que orar por mim, e eu oro todos os dias até hoje. Queridos, eu entendi o que é coerência, porque será que eu não estou falando para líderes da igreja que pregam bonito, tratam bem todo mundo lá fora, mas em casa tem problema sério de relacionamento com a família? Queridos, sabe qual vai ser o fim normalmente dessa situação? O caminho normal, se não for pela misericórdia do Senhor, mesmo às vezes Deus atua mas... Sabe, depende da nossa decisão, do que nós fazemos no nosso lar. Os filhos saem da igreja, abandonam a fé. Por quê? Eles não veem mudança na nossa vida em casa, o evangelho não faz sentido para eles. Se eu tô falando para líderes desbravadores, que no acampamento vê seu líder perdendo a paciência, não sabendo corrigir com firmeza, mas com amor e sabedoria, com equilíbrio, é tudo pelo Espírito Santo, queridos. Quando meu filho pediu isso, eu entendi que não adiantava eu falar, mas eu tinha que viver isso. E quando eu vivi, impactou a vida do meu filho. Queridos, e o Espírito Santo começou a transformar, e um jovem que acordava mal-humorado, você não podia falar muita coisa, que ele já se irritava, acabou toda essa impaciência. Agora, meio ano, ele está já morando no seu apartamento, se preparando, daqui a pouco, casa. Eu não tenho mais dificuldade com esse filho. E se eu contar os anos, são quase cinco, seis anos disso, disso que aconteceu e nós não mais brigamos. Sabe o que é isto? Temos conversas sérias. Porque no momento que acontece uma situação que a gente precisa acertar e é que me vem a impaciência, eu venho dele, eu já peço, Espírito Santo, domina minha boca, domine meu espírito, acalma, me acalma. E ele também tem pedido o Espírito Santo e nós nunca mais batemos boca. Sabe o que é isso? Quando um casal dizia para mim, nós estamos casados há sete anos e nós nunca brigamos, eu diria, eu dizia, quem é o bobo da história? Quem é o capacho? Porque eu não entendia que é possível duas pessoas conviverem sem terem brigas, sem dormirem de cara virada, sem ter essas discussões pesadas, erguer a voz, bater boca, porque quando os dois buscam o Espírito Santo, ele trabalha no domínio próprio vem a humildade, o orgulho é deixado de lado, ninguém precisa provar que tá certo, mas mais importante é estar com boas relações do que provar que você tá certo, quando eu quero provar que eu tô certo, eu sou o que? Orgulhosa, eu tenho orgulho no meu coração e desde aí, queridos, o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida e eu peço o Espírito Santo todos os dias eu tenho muitas histórias e eu vou tentar relatar algumas para vocês que como líder Vai ajudar vocês nos relacionamentos com seus liderados na igreja, na sua casa, na sua família. Porque a gente precisa contar o nosso testemunho pessoal de vitória. Eu vejo muito discurso negativo na igreja. De que a gente não consegue? De que a gente é isso? De que a gente é fraco? Gente, nós somos sim. Mas por que não pode ter testemunhos mais positivos de vitórias pelo Espírito Santo? Nós precisamos falar mais. Tem gente que não fala e tem lindas vitórias. Eu sei que tem gente me ouvindo que não fala o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida porque eles acham que os outros vão achar que ele está se achando mais santo. De forma nenhuma, porque você não vai dar glórias e honras a você, mas é o que o Espírito Santo lhe faz, você vai dar toda a honra e glória a ele, ao é poder dele na sua vida. E você tem que falar para outros buscar o Espírito Santo, clamarem pelo seu poder dia a dia não caia nessa armadilha, que é a armadilha do inimigo, e se você tem mania de ficar na sua lição de escola sabatina, no seu sermão, falando de, de, de negatividade, de que a gente não consegue, que a gente é fraco, não, fale do poder, do poder do Espírito Santo na sua vida, pare de reclamar, você entende? Porque eu passei a tomar essa decisão, quando eu senti o poder na minha vida do Espírito Santo, resvalo, ainda erro, mas como o Espírito Santo nos dá resistência ao pecado, você já sente ao longe quando vem a tentação, eu sempre brinco quando a gente tem altos e baixos, nossa fé é fraca, é como se fosse uma lagartixa, aquela pele fininha que você vê até as veias, qualquer tentaçãozinha você cai, qualquer agulhinha furou, machucou, quando você pede o Espírito Santo diariamente você cria uma resistência ao pecado, não você né? O Espírito Santo cria em você uma resistência contra o pecado. Eu digo, é como se fosse um couro de jacaré de crocodilo. É isso que eu oro, para que eu tenha resistência a esse pecado todos os dias, que o Espírito Santo é, trabalhe na minha vida e que Satanás não tenha acesso. Ontem foi um dia puxadíssimo. Era dia de fazer compras para levar para o projeto missionário que a gente tem. Cada 15 dias a gente faz compras para ajudar seis famílias. Meus pais vieram morar comigo há, há sete dias eu tô com um pais idoso de 92 anos, 80 e poucos anos, agora é minha vez de cuidar deles, e tô naquele processo de, de cuidador, de treinar cuidador, e comprar fralda, e comprar forro, e eu não conseguia achar, tinha que ser aquele modelo, e eu vi que não ia dar. Eu ia chegar muito em cima do sábado, em casa, porque eu estava levando no meu carro lotado de compras de, 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 de legumes, de doações, gente o Espírito Santo, e eu tava assim, sabe? Falei, Espírito Santo, não me deixa ficar nervosa por nada, me, me controla, me controla. E eu não achava uma dos, dos, do, da, das situações. Achei na internet, fui na, na na drogaria, e o Espírito Santo me falou, vai naquela outra farmácia. Não era nem um nome comum. Lá, gente, eu achei um por isso tão em conta, e comprei já daquele forro 25 pacotes. Na hora do seu nervoso, o Espírito Santo vem a calma te dar uma benção. E a gente se controla para não ficar nervoso, para não descontar em ninguém, não é mesmo? eu quero contar rápidos relances assim, resumidinhos do que o Espírito Santo faz e fala. Aí você começa a ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Esta foto à esquerda é um casal. Esse rapaz que está com o copo na mão, é o primeiro dia que ele foi à igreja. Ele era o porteiro da nossa do nosso prédio. Foi demitido, eu não fiquei sabendo. E, a, e até que eu estava viajando, chegou uma mensagem no WhatsApp, ele pedindo, por misericórdia, por favor... É, é triste, mas eu tô sem dinheiro, eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando de emprego, me ajuda, vem no meu WhatsApp, depois eu descobri que foi a síndica que pediu, me deu o meu contato para ele, porque eu tinha umas campanhas aqui de solidariedade e ela acabou me mandando. Gente, fomos visitá-lo e vimos a situação, fizemos uma vaquinha, mas o problema maior não era aquele. O problema era que uma semana depois ele descobriu que tava com câncer no cérebro, câncer não, desculpa, tumor de hipófise, era no cérebro, tumor de hipófise. E isso foi em janeiro. Ele operou em maio. E nesse ínterim, começamos a ajudar, levar cestas, todos, tudo tudo que podia fazer para ampará-lo. Ele nem conseguiu arrumar um outro emprego, mas a gente conseguiu, com vaquinha sustentá-lo. Ele começou a estudar a Bíblia. Ele e a esposa estavam afastados da igreja deles. Ele decidiu guardar o sábado. Esse foi o primeiro dia que ele foi à igreja, numa das igrejas aqui da capital. Esse é o rapaz, o obreiro bíblico, que deu estudo bíblico para ele. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Esse era um dia no final de 18, 19 de maio, de uns dois anos atrás. Ele operou na segunda-feira, isso era o sábado, ele aceitou o apelo, foi à frente, chorava muito, entregou a sua vida a Jesus, operou, não saiu mais do hospital, deu muita complicação, porque ele poderia ter vida normal. Em 25 de agosto ele faleceu. Sabe o que mais me impacta nessa história? Porque quando eu estava duas vezes, duas semanas antes dele me acionar no WhatsApp, o Espírito Santo me falava, o que você tem feito pelo porteiro? O que você tem feito pelo porteiro? Eu falei, Senhor, eu tenho tanta gente que eu estou estudando a Bíblia, eu já dei livro missionário, o que eu tenho feito pelo porteiro? Eu já tô, já fiz minha parte, eu não dou conta, já tenho muitos estudos bíblicos. O Senhor avisou antes, porque sabia que seria a última oportunidade dele conhecer a verdade. Não chegou a ser batizado mas aceitou a Bíblia. Percebe? A gente começa a escutar a voz do Espírito Santo falando o nosso coração falando na nossa mente, quando a gente pede e clama. Acontece situações de erros que você comete, que Deus transforma em bênção. Que é essa história da Jéssica. Nesses projetos que a gente tem numa invasão, num lugar muito pobre de Brasília, eu errei a data do aniversário de uma criança deficiente que a gente ajudava. E quando eu errei essa data, eu tinha levado livros missionários juntos comigo, eu digo, bom, em vez de no aniversário, vou entregar os livros missionários, né? E aí saímos para entregar os livros missionários primeira pessoa que eu entrego a ela, ela disse, você é Adventista? Eu falei, sou. Aí eu também fui. Deus deu esse casal pra gente cuidar e este ano eles se batizaram. Foi um erro de data e ela não estava na casa dela, ela foi visitar o pai e ela estava do lado de fora do barraco muito quente, porque os barracos são feitos de pedaço de madeira, de telha, muito quente. Ela estava lá fora com seu filhinho, o marido não era Adventista, os dois são Adventistas agora, e ele está trabalhando na construção da nossa igreja, porque não estava arrumando trabalho que pudesse guardar o sábado. Percebe? Às vezes, acontece situações da nossa vida que a gente se engana ou erra, é o Espírito Santo planejando encontros, por isso que a nossa mente tem que ter, estar sempre ligada, sempre ter um livro missionário, alguma coisa na bolsa, deixar o seu contato para alguém. Fique atento, ligado todo o tempo que você estiver acordado, porque o Senhor vai te usar em qualquer momento. Se a gente está muito focado no dia a dia, a gente perde essas oportunidades de salvação. Aqui é o nosso grupo, eu moro nesse edifício, nem tenho tempo de contar porque que Deus me trouxe até aqui, não só para beneficiar meu filho que precisava, é um testemunho que eu não tenho tempo de contar, mas Deus me trouxe aqui porque tinha o um evangelismo a ser feito já tem batismo de uma, de uma vizinha, de um casal, a família toda se batizou na pandemia. E esse é o grupo, tem mais pessoas, é uma foto de um, um ano e meio, dois atrás, são membros do nosso PG de mães e de crianças. A gente tem dois pequenos grupos aqui. E eu vou quero relatar uma história apenas, para ver como que o Senhor trabalha no emocional e cura as pessoas. Essa foto à direita, que tem aqui a minha amiga de preto, que nós estamos em menos pessoas, esse é o estudo bíblico da sexta-feira à noite, que virou outro pequeno grupo. É um de terça, com mães, com crianças, que eu, outro grupo de irmãos da igreja me ajuda, que eu não consigo coordenar os dois, eu fico com as mães, ela fica com as crianças. E aqui é o estudo bíblico da sexta-noite, com algumas vizinhas. Tem duas que estão faltando aí, tá? Essa de preto estava passando por milhares de problemas emocionais. Resumindo a história dela, decidiu tirar a vida. E saiu, é do quinto andar, essa de amarelo também é do quinto andar, elas são vizinhas, elas não se conheciam, mesmo sendo do mesmo andar, ela saiu para cometer suicídio aqui no metrô, que passa de perto. E uma voz, que ela estava chamando o elevador, disse, procure ajuda. Ela foi na casa da senhorinha que está ali no celular, que na, na época da pandemia ela não, não vem em casa, faz duas semanas que ela vem em casa agora, presencial. Ela estuda a Bíblia pelo celular na hora do estudo. Ela foi lá, ela não atendeu, ela tem medo de abrir a porta, na época, né? faz isso uns oito meses. O que, que aconteceu? Ela ligou de novo o, o elevador, apertou para vir, de novo o Espírito Santo falou, procure ajuda, e ela foi para casa da Selma, que estuda a Bíblia conosco, a Selma Cudiu, ela é enfermeira, o um marido médico, cuidar o tratamento dela. Gente, olha o que ela falou umas duas semanas atrás. Eu tô achando que vou me dar alta da psicóloga. Porque ela está rodando, rodando, rodando. Eu já não estou mais com vontade de ir. Eu falei: Olha, psicóloga é importante. Eu valorizo os psicólogos. Heleni, mas o nosso estudo bíblico aqui está sendo terapia para mim. Estudar a Bíblia mudou, transformou minha vida. eu Tenho outra vida agora. E ela está dormindo melhor, reduzindo os remédios. Lógico que não pode largar. Deus usa a medicina para curar também. E ela está tomando bem menos remédio, dormindo. Ela é uma voluntária no projeto comunitário. E veja só aqui, gente. Como é que a gente faz? A que está no, no, no computador é a que se batizou, a que está no celular de idosa e o presencial. Nessa pandemia a gente não pode ter parado, não poderia ter parado né, com a missão, porque ela potencializou-se por meio das redes sociais, da tecnologia. E a gente faz aí em várias modalidades, né? presencial, celular, internet, e assim a gente estuda a Bíblia que está sendo uma benção. Você também pode usar aquilo que você tem de potencial e desafiar os líderes da sua comunidade. Se você é líder da música, desafia os seus componentes dos corais, dos quartetos, a usar esses dons para o ministério externo, não só para a doxologia na igreja, para toda é, adoração. É importante termos a música, mas ela precisa ser usada em favor do próximo, de captar pessoas para Jesus. Eu tenho um dom que ensinar a ler muito fácil, eu tenho... Eu, eu trabalho com o método Sou coordenadora pedagógica da Rede Adventista e eu tenho uma facilidade muito grande. Eu uso isso para atrair meus vizinhos quando eu quero me aproximar deles. Essas duas famílias são espíritas. A Alessandra é um desafio, muito minha amiga. A gente caminha com os cachorrinhos juntas, ela gosta muito, a filha dela com síndrome de Down leu durante a pandemia, eu tinha 11 anos, não tinha aprendido a ler, agora eu tô trabalhando, essa semana veio pela segunda vez, o Fred, é o furacão do prédio, a mãe espírita, acudia ali, em um monte de momentos difíceis, ela perdeu três parentes nessa pandemia, e ela veio sexta-feira agora, de novo, sexta, não, quinta, agora, de novo, conversamos muito sobre Deus, e o menino, ela disse assim para o grupo, né, que em meia hora, o menino aprendeu muito mais do que um ano na pandemia, claro, o ensino híbrido é mais difícil, né, online, então, eu uso a minha habilidade é, de ensinar a alfabetização para desenvolver amizade com as pessoas para depois oferecer estudo bíblico, né? E eu sei que, se a pessoa não aceitou, já dei muitas deixas para a Alessandra, não aceitou, ela disse, você tem sua religião, eu tenho a minha, mas não tem problema, eu não carrego essa carga, eu faço a minha parte, não vou deixar de continuar sendo amiga dela, sendo que se ela me disse um não, né? Eu, se você quiser estudar a Bíblia, a gente pode estudar, porque ela tem a visão dela, mas eu sei, irmãos, que quando tudo se apertar, quando vierem as perseguições, e nós vamos ser conhecidos como o povo que precisa ser morto, né? Todo mundo precisa correr atrás da gente para acabar conosco, né? Por causa de, de todo o conflito que vamos enfrentar. Os meus vizinhos aqui do prédio sabem todos que eu sou adventista. Eles vão dizer, será que a igreja da Elenê é isso aqui? Mas ela foi tão boa comigo, ela me ajudou tanto. Percebem? Não aceita na hora, mas pode acertar depois. O que eu preciso é que eles veem Jesus através de mim e que vejam a, a minha igreja como a igreja acolhedora, como a igreja que ama, não importa a religião das pessoas, está sempre disposto a acudir. Essa é uma das seis famílias que a gente ajuda, cada 15 dias, hoje é o dia de nós fazermos isso, a gente consegue doações aqui no prédio, em torno de mais ou menos R$ 800, R$ 900 reais por mês a gente dedica para essas pessoas, e essa foi a última que entrou, tudo com intencionalidade. A gente vai num lugar horrível e a gente leva os, a, os membros do nosso PG, os moradores do prédio, para ir junto conosco. A gente leva os membros do pequeno grupo da igreja também, porque eles estão sendo discipulados. Essa terceira família que está estudando a Bíblia dá seis que a gente ajuda. O Anderson, um menino super sincero, ele está na mão com a Bíblia e os cursos do Apocalipse, do Daniel e ouvindo a voz de Deus. E eu já falei com ele no feriado, hoje eu vou voltar na casa dele. Já falei muito sobre a importância de estudar a Bíblia. Ele já é um, um ministro lá, instrutor na, na igreja dele. Ele tem mais três irmãos, dois não aparecem aí. E já já vou levar hoje livrinhos de, da Bíblia para a gente contar a história para as crianças. A gente dá o alimento e eles não tem nada. Eles vieram fugir do Nordeste. Até fogão, um, um morador aqui do prédio deu fogão novo. Novo até bom de seis... Novo assim, boas condições, seis bocas com botijão nós levamos. Porque ela vem sem nada, e ela paga 200 reais nesse barrado. 250. O chão é de terra. Choveu demais essa semana na casa deles. Uma tristeza. Mas tá sendo já acolhido por nós, porque a gente quer trazê-los para Jesus. E aqui, gente, eu não tenho muito tempo, eu vou ter que resumir. É, um cartão de opção, se vocês quiserem, pode me chamar no privado depois, né? Ou alguém, se quiser, deixar o meu número aí no chat escrever, pode ser, a gente anda com isso na carteira, propaganda da TV Novo Tempo, tem o QR Code de estudo da Bíblia, E gente, esta semana eu fui comprar algumas madeiras para fazer umas prateleiras, dei para todos os funcionários, a pessoa deu um oi mais feliz, conversou um pouquinho, desenvolvemos vamos uma amizade, eu já digo, já falo, que cai no WhatsApp no estudo da Bíblia, quando mira no QR Code, e esse é um casal, que aconteceu ontem, as oportunidades, eu só estou dando exemplo, porque você é um líder da igreja, precisa ter as suas experiências, e eu sei que você tem, mas compartilhar para dar dicas. Se você gosta de cachorrinho e anda com eles, use os cachorrinhos para fazer conexão com vizinhos, com amigos da rua, para fazer amizade, né? Você gosta de caminhar e correr, não vai sozinho, convida um vizinho. Enquanto você caminha, você conversa com o vizinho, tudo com intencionalidade, e ora de manhã, para que o Espírito Santo te use, para que abra teus olhos para as oportunidades de salvação, sabe? E quando você se renuncia o teu eu, o Espírito Santo, ele muda o seu ser, você se torna uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais equilibrada. Você pode falar sobre Jesus, porque as pessoas vão ver, nossa, esse meu vizinho é tão calmo ou é tão bondoso. Às vezes você não é calmo, às vezes você é agitado igual eu, mas o Espírito Santo trabalha na agitação também, no temperamento forte, ele canaliza para o bem. E quando as pessoas ao seu redor veem que você se domina, que você é uma pessoa equilibrada, a sua fala tem mais poder. Percebe? Você tem mais é, é, coerência para falar, porque senão as palavras eram vazias, seu olho não brilha quando você fala de uma coisa que você não tem então você vai ter muito mais fruto no seu trabalho quando você tem o Espírito Santo com você esse é um casal que comprou um terreno que a gente tinha na, na, perto de Barra Velha e aconteceu um problema lá na hora de assinar, ver essa questão da documentação, mas não era eu que estava lidando com eles, porque eu tenho um amigo lá, uma família de amigos, eles estavam negociando me ajudando, porque em Santa Catarina, gente, deu um problema e ela pegou o meu telefone e entrou em contato comigo. E olha, eu digo, será que o problema aconteceu por isso? Ontem a gente conversando ela disse que eles querem construir ali a casa dos sonhos deles. Aí eu contei para ela que meu esposo queria construir ali a dois quilômetros e meio da praia uma casa pra gente passar, morar depois da aposentadoria, que era o sonho dele. E que eu tava vendendo porque agora ele não, não estava mais vivo e e eu, eu, os planos tinham mudado. E aí ela falou, né, ela me acolheu em relação à morte do meu esposo. E falou, eu falei assim, eu não sei se você acredita. Olha, deixa. Eu podia só falar isso, nem falar isso não precisava. Mas eu falei, porque eu queria chegar lá na volta de Jesus e na promessa. Eu queria chegar na Bíblia. Quando eu falei que ele faleceu, que era sonho dele, não é por falar. lá ter dó de mim. Mas eu já queria chegar na minha esperança. Percebe? Você conduz a conversa com as pessoas. E aí a gente conduziu essa conversa e o e que a gente comentou, eu tenho muita coisa para te falar, eu creio na volta de Jesus, você crê, você estuda a Bíblia? E ela disse que estava meio distante, não estava priorizando muito a Bíblia, eu falei, pois então, eu vou te contar o que Jesus está fazendo na minha vida por meio do estudo da Bíblia, e nós já marcamos ter boas conversas na próxima semana. Uma conversa de negócio transformou numa porta aberta para a missão, e olha o que diz esse pensamento, que as boas ações são bênçãos duplas, ajudam, o que a beneficia e o beneficiado. A consciência de proceder bem é um dos melhores medicamentos para corpos e mentes enfermos. Quando a mente está livre e satisfeita por um sentimento do dever cumprido e o prazer de proporcionar felicidade aos outros, a animadora influência traz nova vida ao ser está desanimado, está triste, faça o bem. Não pode sair de casa ainda, porque está limitado. Agora a gente está num momento um pouco mais tranquilo. Mas se a onda que está lá na Europa voltar para o Brasil, Deus nos livre, vamos ter que nos trancar de novo. Temos a tecnologia para a gente orar com uma pessoa, mandar uma música. Se você toca um violino, toca uma pessoa triste, manda mensagem, tô falando que meus sobrinhos fizeram isso, eles tocam muito bem violino, a gente manda para gente doente, gente que tá desanimada, ora com as pessoas, faça visita virtual, estude a Bíblia, não fique parado, você pode estar na cama, pode fazer o trabalho do Senhor, e o que vai acontecer, você vai melhorar, porque o serviço ao próximo faz com que a gente se sinta feliz, bem-estar, e a tristeza vai é embora. Olha só, esse é o último pensamento que eu gostaria de deixar com vocês. Quando tomamos em nossas mãos o controle das coisas com que temos de lidar e confiamos em nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu. e Estamos a levá-lo sem sua ajuda. Aqui eu estou falando para muitos líderes, pastores. Se você é um pastor, se você é um líder de igreja, você tem um espírito empreendedor. Olha que armadilha, que perigo. Quando a gente tem um espírito de liderança, a gente acha que só... Pode pedir para o Senhor ajudar naquilo que a gente não consegue. Pois é aí que reside o perigo. Porque aquilo que você faz bem é que você tem a tendência de se tornar autônomo sem Deus. Então, quando a gente toma o controle da nossa função, do nosso cargo, né, da nossa liderança, sobre as nossas mãos e confia na própria sabedoria, a gente muitas vezes põe fardo sobre os nossos ombros que o Senhor não quer. Porque o Senhor está do nosso lado querendo que o nosso fardo seja colocado no ombro dEle. Que a nossa liderança seja a liderança do Senhor por meio da gente. Percebe como é diferente? Quando os líderes da igreja se submeterem ao Espírito Santo, as comissões serão maravilhosas, porque todos vão se comprometer. Ninguém vai ficar brigando por data. Ninguém vai ficar chateado porque esqueceu de agradecer, de por o nome dele. Ninguém vai ficar brigando por picuinhas. Não vai ter picuinhas, briguinhas, porque o Espírito Santo é o óleo das relações, vocês percebem? As pessoas serão equilibradas emocionalmente, sentimentalmente. E olha, não vamos tomar sobre nós um, uma, um peso que pertence a Deus. E continua o pensamento dizendo, estamos tomando, tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus. Ponde-nos, na verdade, assim, no lugar dele. Quando eu quero controlar minha vida, eu estou botando no lugar dele, porque é ele que tem que dominar a minha vida. Podemos, bem, ter ansiedade e antecipar perigos e perdas. Será que eu estou falando para alguém muito ansioso? Eu era muito ansiosa. A gente antecipa perigo, antecipa problema. Olha só. Pois isso é certo sobreviver. Se a gente não colocar na mão do Senhor. Vai vir mesmo. Se a gente fica pensando negativo e fica antecipando. Mas quando verdadeiramente acreditamos que Deus nos ama e quer nos fazer bem. Cessamos de afligirmos nos a respeito do futuro. Pare de se preocupar. Entrega para Deus. Deus provê tudo. Eu não tenho tempo para contar, gente. A seu tempo, Deus põe a mão e age. Que maravilha. Você poder... Poder testemunhar isso para as pessoas que confiem no Senhor. E o último texto é, confiaremos em Deus assim como uma criança confia em um amoroso pai. Então desaparecerão nossas turbações e tormentos, pois a nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Queridos, é esse o seu, seu desejo, sua vontade, você que é líder, se tem discipulado alguém... Você tem participado de pequenas comunidades, de pequenos grupos, queridos. Como teve evasão nessa pandemia? Eu acho que na minha igreja não aconteceu, somente na minha. Dois quintos dos membros da Escola Sabatina voltaram. A gente está com uma maior desespero tentando arrebanhar. Mas não é por anúncio, não é por palestrante bom, por professor que faça a lição bem. As pessoas estão buscando pessoas que se importam. Pessoas que não se importam só na hora da lição da Escola Sabatina. Na hora que dá um bom dia, boa tarde, na frente, na recepção, as pessoas estão buscando alguém que durante a semana se importe. Que Se eles fizeram um pedido no início da semana, lá na classe Costa Batina, alguém durante a semana orou com ele, perguntou, foi à sua casa, visitou, fez uma visita virtual, realmente se importou. Se o problema é financeiro, fizeram uma vaquinha, ajudar a pagar o gás. Se é um problema emocional, deram conselho, gastaram tempo. Queridos, quando as pessoas se que nós estamos se importando com elas, muitas voltarão. Porque não é um mero número na escola sabatina, nem mais uma cadeira numa igreja, eles estão precisando que alguém se importe. Não adianta a gente fazer em novembro, um dia do reencontro, se durante o ano a gente não se importou pelas pessoas. É muito importante ter uma adoração maravilhosa, um pregador excelente, um programa sem defeito, mas as pessoas vão adorar, mas elas precisam ser importadas, por isso é importante pequenas comunidades de se pulem líderes para isso, faça você como líder, pegue um ou dois, três, para você formar, para você se importar com eles, para eles se importarem com outros, formando uma rede enorme. E meu tempo foi, e passou um minuto do meu tempo, e eu quero desejar a vocês, que vocês se sumem dentro do Espírito Santo, porque todas as suas necessidades serão satisfeitas, Os seus dons serão desenvolvidos, o seu temperamento será controlado, você será coerente, a sua liderança terá muito mais poder, porque o seu olho vai brilhar quando você vai falar. Suas palavras serão poder. E você vai impactar muito pelo testemunho que conta. Eu terminei o estudo bíblico com quatro jovens. E vamos recomeçar semana que vem Apocalipse. Terminando Jesus, o transformador de vidas. Quando eu pedi para as duas meninas. As duas não são adventistas e os dois jovens são. O que você aprendeu nesse estudo? Gente, nenhuma falou uma doutrina. Sabe o que elas falaram? Minha vida foi transformada. Eu aprendi a orar. Agora eu sei que eu preciso ser intencional nas relações para trazer pessoas para Jesus. Ninguém falou de doutrina. E foram todas as doutrinas passadas. O que impactou foi a transformação de vida. Vocês percebem o que é essencial? E eu deixo um pensamento que eu amo para terminar. Efésios 3, 20. O Senhor pode fazer por você muito mais do que você pensa, do que você imagina. Não fique limitado pelos seus pensamentos opressivos pela sua carga genética, pelo seu passado, pelo que você vive, pelo seu problema atual. Confia no Espírito Santo, deixe ele dirigir a sua vida, se submeta a ele. Se você não tem perseverança, se junte a um outro líder para vocês se discipularem e cuidar, para não se desanimarem. Orem juntos, prestem contas um para o outro, assim você vai ter auxílio e seus, seus propósitos vão ser confirmados por causa do discipulado dois a dois e por causa da graça que o Espírito Santo quer conseguir quer entregar a você diariamente. Esse é o desejo para minha vida e para a sua, que a obra do Senhor avance por meio de você, que você seja um missionário como um estilo de vida, não só um missionário por meio de ações que a igreja planeja, mas um missionário 24 horas por dia, que você leve muitas pessoas para Jesus e que o Senhor volte logo. Esse é meu maior sonho. Veja Jesus voltando nas nuvens do céu.